0: A las 5 de la tarde, pero eh, pues tenemos hambre de Cristo, ¿verdad? Y cuando uno tiene hambre, si a uno le dicen que a las 3 de la tarde va a haber taquitos al pastor gratis eh, ahí, ahí cae uno, ¿verdad? Si al rato nos dicen que a las 10 de la noche va a haber tacos de barbacoa para todos gratis Allá en la colonia centro, allá nos vamos todos Porque no es el horario, no es el asunto, no es la comida Es el hambre que hay en nuestro corazón no es que Dios no sea poderoso No es de que Dios no te ame No es de que Dios no se mueva Es el hambre que tú y yo tenemos por la presencia de Dios Así que los que nos están mirando Porque porque siguen trabajando, no pudieron estar Por alguna otra razón, bienvenidos a esta reunión De manera virtual, en línea Te quiero pedir un favor Comparte esta transmisión Agarra tu celular y empieza a compartir esta transmisión para que la palabra de Dios se siga expandiendo y la, las personas conozcan pero bueno ok yo quiero hablarte de, de es como una continuación de lo que prediqué el domingo y, y estos días hemos estado hablando de cómo Dios a, está encendiendo nuestros corazones así que alguien quiere que el Espíritu Santo siga trabajando en su vida verdad ok quiero darte un anuncio eh, muy pronto vas a estar eh, debido a que los altares familiares tuvieron un buen éxito una buena aceptación eh, pronto vamos a estar sacando ya un nuevo devocional para la familia es decir vamos a tener ya un nuevo devocional para que usted siga practicando el estar en casa leyendo la palabra junto con su familia ¿no le parece excelente eso? ¿verdad? ¿verdad? Atentos a los grupos de Whatsapp Atentos a, a las redes sociales Pronto, prontito Vamos ya a Estamos nomás estoy afinando algunos detalles Va a ser un, un devocional de 40 días Donde como familia vamos a seguir Con el mismo formato Adorar a Dios Ahí viene un versículo Meditarlo Lo, 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 lo compartimos en familia Oramos Y que la presencia de Dios Siga aumentando en nuestra vida Amén bueno y hablando de esto, he titulado el mensaje de hoy Nuestro espíritu se vivifica Nuestro espíritu se vivifica ¿Por qué dice nuestro espíritu? Nosotros estamos, tenemos, eh, estamos eh, en tres dimensiones El cuerpo, el alma y el espíritu ¿De acuerdo? Y el asunto es que a veces alimentamos más Bueno el cuerpo a veces se alimenta pues de por sí, ¿verdad? Entonces si usted está alimentando más el cuerpo, cuidado, no no, no se me acelere tanto. Pero bueno, ahí ya hablaremos de otras cosas. Pero a veces alimentamos más el alma, a veces alimentamos más las emociones y a veces nuestro espíritu queda débil. No lo alimentamos. Y de eso quiero hablarte hoy, de cómo el Espíritu de Dios vivificará nuestros espíritus. Nuestro espíritu se vivifica Ahora romanos vamos a leer Romanos capítulo 12 verso 11 Vamos a estar hablando acerca del ministerio del apóstol Pablo Romanos 12 11 le escribe esta carta a los romanos y dice Nunca dejen de ser diligentes Nunca dejen de ser diligentes Antes bien sirvan al Señor Con el fervor que da el Espíritu Romanos 12:11. Bueno ahí viene ya Con el fervor que da el Espíritu Es decir Pablo está diciendo lo siguiente No dejen de ser diligentes ¿Cómo se vivifica nuestro Espíritu Sigue siendo diligente Sé diligente en buscar a Dios Por eso ya estamos nosotros poniendo A la disposición el nuevo material O el nuevo devocional familiar Para que sigamos Siendo diligentes Vamos a ser diligentes a la palabra de Dios Ok, sigamos siendo diligentes Ahí está, ya apareció No dejen de ser diligentes Antes bien dice sirvan Diga conmigo con fervor La palabra fervor aquí es Compasión Con fuego Con determinación Con alegría ¿Puedes sonreír? Ah, bueno dígame amén pero que ese amén sea con fervor. ¿Ah? Hay algo que tú y yo tenemos que aprender, hermano. Seguir a Cristo tiene una característica importante. Es una actitud importante. Con fervor y con pasión. Con alegría. Con una buena actitud. Dice la palabra que el Señor le dijo a su pueblo. Si no, me, si, si no me sirves con alegría Entonces yo te tendré en contra de ti Es decir, servir a Dios, caminar con Cristo Seguir a Cristo Tiene que ser con una buena actitud Con fervor, con pasión ¿Algún apasionado en esta tarde? Allí en la, en la, en la transmisión ¿Algún apasionado? Si tú dices yo soy de esos Allí escribe en los comentarios qué hey, más es muy común, yo veo que en los comentarios de Facebook ponen una flamita Pues ahora es tiempo de que saques esa flamita y shush, la pongan ahí de comentario ¿eh? Es bien común que luego hacen eso, son los stickers, ¿ah? así es esto Ahora, el primer punto que quiero decirte amada iglesia Las circunstancias no tienen que determinar nuestro estado de ánimo Ese es el primer punto las circunstancias no tienen que definir nuestro estado de ánimo No determinan nuestro estado de ánimo Que si hay COVID, bueno, estamos enfrentando esta realidad Cuídate, sé prudente, guarda lo que tengas que guardar Guarda tu, tu, tu salud Pero escúchame, no puedo caminar con temor ¿Qué es el fervor del que habla Pablo en Romanos? El fervor es pasión es un ardor, es una pasión, es una vehemencia. Entonces la pasión, el fervor, es una característica de los hijos de Dios. ¿Algún hijo de Dios? Ver ese amén tiene que ser apasionado, hermano, como que sí. ¿Ah? Amén o no amén. <risa> Mira, ya estás aquí. Así que vamos a decir amén con alegría. ¿Ah? Sí, claro estaba aconsejando hace algunos años atrás a unos recién casados y me decía la muchacha ay pero pastor es que este hombre no se lava las patas y le huelen feo yo pensé que no y se quejaba de que, que, que la pasta de dientes que no recogía el plato y esto y el otro le digo mira muchacha ya estás casada sonríe y échale ganas mejor Ya estamos acá hermano Ya estamos siguiendo a Cristo Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Romanos Y ahorita vas a ver en Filipenses Lo que Pablo está diciendo es Sigamos a Cristo con una actitud adecuada Las circunstancias no tienen que determinar Mi estado de ánimo Pase lo que pase, venga lo que venga Yo serviré al Señor con alegría Con pasión Yo me alegré con los que decían A la casa de Jehová iremos ¿Alguien está alegre en esta, en esta tarde? Ay, pero hermano, que mire. Que si la vacuna rusa, que si la vacuna inglesa, que si la de Pfizer, que si, que nos va a pasar a los que. Te... Con alegría, con pasión. El Señor cuida de nosotros. Pablo le escribió a los romanos sobre el fervor que el Espíritu. Da, Por eso dice Sirvamos al Señor con el fervor Que el Espíritu da No es que tú vas a generar esto Tú te llenas del fuego Del Espíritu Santo Y una persona apasionada Es una persona que donde quiera que vaya Cambia las circunstancias A mí me gusta mucho el fútbol Soy Me, me gusta el fútbol Le voy a las, a las, a las Águilas del la América No me juzgue, no me critique. No todos somos perfectos, ni modo. ¿Qué hay? Yo sé que hay gente que, que gasta sus ahorros en comprarse una, una garrita con unas rayas ahí que es las chivas, pero bueno, ok. El asunto es este, que yo a veces veo los partidos de fútbol y yo digo dentro de mí, como corren muchos de ellos, ¿eh? digo, no puede ser. Corre más recio chucho aquel de Coacoyur Cuando juegan las cascaritas Y no le pagan la millonada que le pagan a esos Porque escúchame algo Hoy en día tenemos una carencia De gente apasionada Hoy en día se ha normalizado Y neutralizado las cosas Nadie se quiere meter en problemas Nadie quiere decir algo porque no se vaya a ofender Nadie quiere poner una posición específica Porque no y qué tal si este sector Todos queremos quedar bien con todos Todos queremos ser políticamente perfectos Pero te tengo una buena noticia Y a lo mejor para algunos puede ser mala noticia El evangelio tiene dos vertientes Para uno es locura Y para otros es poder de Dios Para ti para mí Debe ser poder de Dios porque no me avergüenzo del evangelio ¿Sabes qué le sucedió a Pablo? Si Pablo decía Que tenemos que tener este fervor No creas que lo decía porque sí nada más Este hombre predicó la, y Estaba predicando la palabra Un día los, los apedrearon a él Y a su compañero Que iban predicando la palabra A, a Pablo como que el otro corrió más primero Porque el otro no, no lo, La Biblia dice que se libró pero a Pablo lo dieron por muerto. Ahora, en Filipenses, si usted lee la carta de Pablo a los filipenses, hay una característica. Pablo escribió esa carta en la cárcel. Si tú y yo estuviéramos ahorita mismo en la cárcel, ¿qué tipo de carta le escribirías a tu familia o a tus amigos? Yo me imagino a algunos, no, pues estoy aquí injustamente, estos políticos mexicanos, pero hay un Dios, ¿verdad? Algunos de otros, tráigame cigarros, por favor. Ah, no, ah, son cristianos, usted ya no fuma cigarro, ¿verdad? Tráigame acá, a ver qué. ¿Quiere ver lo que escribía Pablo en la cárcel a los filipenses? Vamos a leer, Filipenses capítulo 1, verso 12. Pero te digo las circunstancias no deben determinar nuestra pasión. Dice hermanos quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas ahora más que nunca. La mayoría de los hermanos confiados en el Señor Se han atrevido a anunciar sin temor La palabra de Dios Lo que Pablo está diciendo es Estoy injustamente en la cárcel Pero aún aquí en la cárcel Los guardias de la cárcel Los reos de la cárcel Los que están aquí en la cárcel se están dando cuenta que a mí me encarcelaron No por criminal, me encarcelaron no por violador No por matar a nadie, estoy encarcelado Porque he predicado a Cristo Y eso me da alegría dice Pablo es más qué bueno porque a causa de que a mí me encarcelaron Hay gente que ahora está predicando la palabra sin temor Amada iglesia, amada familia Es tiempo de seguir a Cristo sin temor es tiempo de seguir a Cristo. Sin una condición de Ay, y que no me pase nada. Y ay, líbrame, Señor. Sí, líbranos, Señor. Pero venga lo que venga. Yo estoy de pie en Cristo Jesús. Efectivamente, a nadie quiere que nos pase nada malo. No, no estoy diciendo que seamos casa espirituales y cristianos, no, 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 nadie quiere que nos pase algo malo pero estamos rodeados de circunstancias que no podemos controlar Entonces nosotros estamos firmes en Cristo Jesús En otras palabras lo que Pablo estaba explicando es a pesar de que estoy en la cárcel cuando debería estar libre sigo adelante hay gente que vio mi actitud de gozo y alegría Y cobraron ánimo para seguir soñando cosas grandes Déjame decirte En medio de las circunstancias que estás viviendo Hay personas que ven tu actitud Y tú eres inspiración Para que los demás sigan a Cristo No se achicopalan Ven que tú no te achicopalas a lo mejor te quedaste sin trabajo, a lo mejor la situación económica no va bien en tu familia, a lo mejor tu salud menguó un poco y todo, pero la gente ve cómo sigues caminando en fe y la gente ve que tu actitud en tu corazón, ese fuego está en tu vida y tú inspiras a los que están a tu alrededor, empezando por tu casa, empezando por tus hijos. Incluso en las circunstancias tan adversas, el apóstol era de inspiración para que otros continuaran avanzando. Eso me habla que en la, peor en la peor temporada de tu vida, tú puedes seguir inspirando a otros a seguir adelante. No importa si estamos sanos o enfermos, en riqueza o en pobreza, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De mismo modo, las eventualidades... No deben determinar nuestro fuego interno Ni nuestra fe Que la cosa, la cosa se puso difícil Eso no va a frenar mi fe Acuérdate que Jesús le dijo a Pedro Mira Pedro te van a zarandear Va a venir el chamuco Te va a dar una zarandeada muchacho Que hay Dios Pero yo le estoy pidiendo a Dios una cosa Que tu fe no falte que la fe no falte, que el fuego no mengue. en relación a esto Pablo le escribió, Pablo escribió yo estoy preso pero otros se están animando, entonces Pablo dijo mira pues yo estoy preso pero si los demás se animaron pues qué buena onda que me metieron preso a mí injustamente pero me metieron a la cárcel Segundo punto acerca de, de esto, hablando mismo allá en Filipenses, debemos ser libres de las opiniones externas. Y quiero animarte. El domingo voy a hablar un poquito más acerca de este punto. Debemos ser libres de las opiniones externas. Escucha, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. A nosotros nos dijeron que hasta las seis podemos reunirnos, pues nos reunimos a las cinco. ¿Cuál es el problema? ¿Sí me explico? Y si nos bajan a las 5 el horario Nos reunimos a las 4 ¿Cuál va a ser el problema? Y si nos dicen a las 2 de la tarde Nos venimos a las 6 de la mañana O sea ¿Cuál es el problema? Porque no se trata de las circunstancias Vamos a seguir acatando las, las, las órdenes Pero nosotros vamos a seguir avanzando también No sé si me, está, me, está, me estoy dando a entender Ay es que esto ¿No? Lo, hay un dicho mexicano, para todo hay maña. ¿Ah? Entonces, debemos ser libres de las opiniones externas. Diga, amigo, diga conmigo, soy libre de lo que la gente piense de mí. Amén o no, amén. Ay, es que ustedes están locos, ¿por qué se van a esa hora a la reunión? Mira, hasta me, con más alegría voy a cantar al Señor. Ay, usted está loco, ¿por qué? ¿Por qué siguen con esa actitud de fe? No están viendo todas las enfermedades. <risa> Ay, papá, era... hasta con más ganas sirvo a Dios todavía. Porque la opinión de la gente, la opinión de lo que pueda venir, Pablo se vio en esta encrucijada también. Mira, en aquellos días pasó algo. Alguna gente, como veían que Pablo estaba predicando con poder, con pasión. Y estaba ganando mucha gente para Cristo Otros se levantaron en competencia A predicar también Pero lo hacían con un espíritu de competencia Para que vieran que ellos ganaban más gente para Cristo Y Pablo escribe ahí en la cárcel respecto a esto Y dice Filipenses 1.15 Es cierto Que algunos predican a Cristo por envidia Y rivalidad Pero otros lo hacen con buenas intenciones estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Nada más diga conmigo, ¿qué importa? ¿Qué importa? Al fin y al cabo y sea como sea, con motivos falsos, o con sinceridad Se predica a Cristo Por eso me alegro Es más Seguiré alegrándome Aleluya Yo cuando leo estas palabras digo Señor Yo quiero esa misma pasión que tenía este hombre Te critican y te dicen Te han dicho cosas, te han señalado Aún mismo dentro de la iglesia Las cosas has tenido diferencias Con dos, o tres personas Mira yo me alegro porque sea como sea La gente está hablando Acerca del poder de Dios Y entonces yo quiero animarte a que no caigas En esta trampa, que si te dicen Hoy hay otra iglesia, ¿quién será la mejor? No, no, ninguna Aquellos predican a Cristo Nosotros también Qué bueno Pablo dice que en su cárcel Él decidió alegrarse a pesar de que haya personas que actúen en contra de nosotros Para perjudicarnos debemos gozarnos y seguir adelante Hacia lo que Dios nos ha llamado No le puedo ver su sonrisa pero estoy creyendo que está sonriendo ahorita ¿Sí? Ay pero mire yo como quisiera que... que, que que mi cuñada o mi cuñado siguiera igual. Sea como sea, usted siga alegrándose y siga orando. A Dios en su momento tratará con las personas. Mira, debemos aprender a gozarnos. Debemos gozarnos y seguir adelante hacia lo que es necesario que continuemos avanzando sin importar. Si la gente nos apoya y nos aprueba o nos abandonan y se oponen Somos libres de la gente ¿Sí me explico? Los demás no pueden determinar nuestro estado de fe Nuestro fervor viene por el Espíritu Santo Siempre que hablo con personas y luego sobre todo con matrimonios y luego me dicen el, el hombre o la mujer no es que en la mañana mi mujer me hizo enojar y me fui todo bravo al, a la casa al, al trabajo y ando bravo y llegué a la casa y, y desgreñé a los chamacos necesitaba sacar el coraje le digo qué que chulo le digo ¿Por qué no te desgreñaste tú y te golpeaste tú solito en la puerta mano le digo eso es tóxico estás endemoniado le digo le digo mira vamos a establecer algo te enojas o te hacen enojar qué cuál será no, ¿No crees que es que te enojas? Escúchame Lo que la gente diga Piense, exprese No va a determinar Tu estado de ánimo Tú sigue confiando en Dios Valemos porque somos hijos de Dios Por eso valemos mucho Y aunque no nos aplaudan aunque las personas no nos añadan valor, nosotros ya valemos porque nosotros somos hijos de Dios Y ya tenemos un valor muy importante delante de los ojos de Dios ¿Verdad? Valemos mucho delante del Señor, es decir, si te aplauden o no te aplauden Si te felicitan o no te felicitan, yo conozco personas que luego a mí me han reclamado No me felicitó en mi cumpleaños en el Facebook, digo Padre Santo Digo es en serio Pero es que usted no me y, y, y luego a Petrita sí la Felicito qué ella se que? Digo porque pues, Resulta que cuando abrí el Facebook Ahí apareció que pero Si tú estás anclado Al valor que la gente te dé Tú tienes que ser libre de la gente Porque tu valor Es que eres hijo Eres hija de Dios y eso ya es suficiente Para que sigas adelante es más te voy a decir algo la, la, la misma gente que probablemente hoy te aplauda Mañana te van a crucificar Pregúntale a Jesús Los mismos que decían Osana al hijo de David Osana Esos mismos pasoran los días y crucifíquenlo. Ah caray ¿Cómo está eso Porque la gente cambia de opinión ¿Ah? De la misma manera aunque el mundo nos no desapruebe, tampoco nos quita nada. Seguimos siendo valiosos porque el Señor así lo manifiesta. Así que diga conmigo, mi valor está en Cristo Jesús. Y no me importa si alguien me valora o no me valora, yo sigo adelante. Ahora, hago un paréntesis, si en ti está la posibilidad de valorar a las personas, valóralos. ¿De acuerdo? Tampoco estoy diciendo que andes por la vida así este, Como Juan de las Pitayas que no te importe nada No, pero no pongas Escúchame, no pongas tu aprecio Ni pongas tu avance En porque alguien te eche porras O no te eche porras Estamos en los tiempos donde seguir a Cristo es una convicción Bueno siempre ha sido así Pero hoy más que nunca estamos en estos tiempos Donde hay corrientes de ideas Donde hay corrientes de pensamiento Donde hay situaciones Donde tenemos que decir esto no Te la voy a poner así de fácil Te voy a plantear un caso hipotético Que yo creo que no va a pasar muchos años Que te vas a enfrentar a esa realidad los que somos padres nos vamos a enfrentar a esa realidad Con los hijos que estudian Llegará el momento, estoy planteando algo hipotético ¿Cómo vas a reaccionar cuando llegue el momento que te digan en la escuela Si usted y su hijo no aceptan la ideología de género y la igualdad de género Y te van a dar un papel para que firmes el compromiso de que tú vas a respetar Y vas a aceptar que a tus hijos en la escuela le enseñen esos principios humanistas de ideologías de género. Y si te dicen, si no firma, no lo suscribo, no, ya no es parte de la plantilla, ya no lo podemos tener en la escuela. ¿Cómo vamos a reaccionar? Ay, no, pero es que pues pues yo respeto, yo mientras, mire, mientras no se metan en problemas con mi hijo, está todo bien. Sí, firmo, hombre, no pasa nada. ¿Ves? Llegará el momento donde nos vamos a enfrentar a la desaprobación de la gente por seguir a Cristo. Ah, no dijo amén. Le espantó lo que le dije, ¿ah? ¿eh? Sí, amén. Ah, o sea, amén le espantó. Ok. Sí. <risa> sí. No, no se espante. Trabaje en su fe y fortalezca su corazón en Cristo. Y si es necesario padecer por Cristo, ¿sabes qué hacían los apóstoles? ¿Sabes qué hizo Pedro y Juan cuando los azotaron por causa de haber predicado el Evangelio? Llegaron a la iglesia contentos. Yo creo que hasta se levantaron las, la, la, las camisas. Mira, 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 ya viste todos los latigazos que me dieron. ¡Por causa de Cristo! ¡Aleluya! Porque también el maestro sufrió esos castigos. Es más, te la pongo un poquito más para que te termines de espantar. Y al final te tomas una coca para el susto. ¿Verdad? Si Cristo Jesús es nuestro maestro, ¿reconocemos a Cristo Jesús como nuestro maestro? Reconocemos a Cristo Jesús como nuestro máxima autoridad espiritual Y como nuestro sumo sacerdote La Biblia dice que Él, él, él es nuestro sumo sacerdote ¿Lo reconoces? Bueno, el discípulo tiene que seguir al maestro ¿Amén? Bueno, a Jesús lo, 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 lo injuriaron Lo lastimaron Lo latillaron Y lo rechazaron ¿Y a los discípulos qué crees que nos va a pasar? ¿Eh? Bueno Es que ustedes son misóginos, es que ustedes son retrógradas, es que los evangélicos esos tienen pensamiento retrógrada y ya nos van a empezar a rechazar. Y entonces nosotros tenemos que decir vale la pena seguir confiando en Cristo y nuestro fuego no va a disminuir. Somos libres de la opinión de la gente. No estoy diciendo que te andes peleando con la gente ni estoy diciendo que te andes Confrontando con la gente ese, 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 ya, ese ya es tu locura Ese ya son rollos tuyos Y termino con esto Si pueden pasar los chicos la alabanza por favor Diga conmigo El gozo de Dios es nuestra fortaleza ¿Cómo mantenemos ese fuego? El gozo de Dios es mi fortaleza El gozo del Señor es mi fortaleza Y mira ¿Sabes ¿Por qué? Un hombre que está encarcelado que le escribió esta carta a los filipenses Varias veces él dijo gozaos os digo regocijaos en Cristo En la prisión Pablo pudo decir en esta circunstancia yo me gozo en el Señor Gocémonos en el Señor sin embargo las circunstancias no eran muy, muy, muy favorables a Pablo yo quiero animarte a esto Gózate en el Señor Yo mi oración para hoy Es que tú recibas El gozo del Espíritu Santo ¿Cuánto cristiano amargado Tenemos hoy en día? ¿Cuánto cristiano temeroso Está hoy en día? Yo les hago relajo A algunos les digo parecen este, Garrobos encuevados no matan ahí y Nomás más Es tiempo de que salgas. Hoy Dios te dice, sal de la cueva. Y Elías estaba, no, oh, señor, es que... No ves que no hay nadie más. Ya soy el único. Dios le dijo, ¿cuál, hombre? Yo tengo un remanente, no eres el único. Ni eres el único amenazado, ni eres el único que está en esta circunstancia. Ya sal de la cueva. Pablo estaba encarcelado. Pero Pablo dice, el gozo de Dios... Me llena Dice Pablo en esta circunstancia Yo me gozo en el Señor Yo no sé la circunstancia Que estés pasando Pero sí tengo que decirte esto Gózate en el Señor Ahora sin embargo Versículos atrás Más adelante Pablo reflexionó y dijo Y si me matan Porque estaba en la cárcel Y te tengo que decir algo La gente que estaba en la cárcel En los tiempos de Pablo No era porque ya estaban Pagando su condena No señor Hace rato me puse a investigar y me, me sorprendió lo que lo que, lo que lo que encontré. En la época de Pablo, a los judíos o a los, a los griegos o a los romanos, cuando se les iba a juzgar, solo había una condena. ¿Sabe usted cuál era la condena de ese juicio? Bueno, eran dos eran dos, eran dos este, soluciones a ese juicio. La primera solución era decir, no, no eres culpable, que te vaya bien. Discúlpanos, te encarcelamos cuatro años, pero... Pues no eres culpable que te vaya bien y lo dejaban libre pero sabes cuál era la otra la muerte los mataban no era de que estaban purgando su condena por 10 7, 8, 10, 15, 20 años no entonces Pablo está escribiendo y de repente Pablo dice a ver yo estoy encarcelado porque me van a enjuiciar y si en ese juicio no me dejan libre y me matan y él empezó a reflexionar en esto. Y nomás porque no había COVID, si no lo hubiera escrito ahí. ¿Y si me infecto? ¿Y si me y si me infecto? ¿Y, y, y, ¿Y si se me baja la oxigenación? ¿Y si me internan? ¿Y si me entuban? ¿Y si...? Algo similar él estaba reflexionando. ¿Y si no logro salir de esta prisión y se muero acá adentro? Pero viene el Espíritu Santo en su interior Y él dice En ese caso Me voy con Cristo Que es muchísimo mejor O sea Rápido le, do, le dio la solución A ese sentimiento Escúchame La Biblia dice que ni la vida Y ni la muerte Podrán separarnos Del amor de Cristo ni la vida ni la muerte tienen que determinar nuestro fervor en el Señor. Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, nos vamos con Él por la eternidad. Qué simplista, pero qué profundo es decir esto. La palabra que más se repite en la carta de Pablo a los filipenses es gozo. Qué curioso. Un hombre escribiendo acerca de gozo en la cárcel. De verdad, yo me pongo a pensar y digo, yo, yo escribiría de todo en una cárcel, menos de gozo. Te voy a dar algunos ejemplos. Filipenses 1.4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. <risa> Pablo estaba en la cárcel y ahí con gozo decía, ay Señor, qué alegría me da de estar aquí en la cárcel. Y, y hermano, por favor, no estaba en una cárcel así bonita, estaba pues amarrados los, los tenían amarrados Y condiciones no muy salubres Filipenses 1.18 Que pues Que no obstante De todas maneras O por pretexto O por verdad Cristo es anunciado Y en esto me gozo Y me gozaré aún Filipenses 2.17 Y aunque sea derramado En liberación En libación Está hablando de la muerte Sobre el sacrificio Y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo Con todos vosotros Filipenses 2.18 Asimismo gozaos Y regocijaos También vosotros conmigo Shh. ¿Tú crees que la iglesia de Filipenses No se animaba al escuchar estas, estas cartas De un hombre encarcelado? Te la, pongo, te la pongo En tiempos modernos y actuales Un hombre que estaba probablemente Para estos tiempos como que si estuviera hospitalizado Por COVID y él estuviera escribiendo todas estas cartas Desde el hospital Sabiendo que en cualquier rato lo podían entubar O dejaba de respirar Y él Escribiendo Filipenses 3.1 Pablo declaró Por lo demás hermanos gozaos en el Señor A mí no me es molesto El escribiros las mismas cosas Él se los escribió innumerables veces Gócense, gócense Amada iglesia yo también te transmito el mensaje Gózate A él no le molestaba repetirlo Para que quedara claro Algunos otros pasajes en los que el apóstol Pablo habla de gozo son Filipenses 4.1 dice Así que hermanos míos amados y deseados Gozo y, de, y amados y deseados Gozo y corona mía Estad así firmes en el Señor Amados Filipenses 4.4 Este es el de los más famosos Regocijados en el Señor siempre Otra vez digo Regocijados en el Señor Amén ¿Alguien se sabe Filipenses 4.13? ¿Qué dice? Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y Él estaba en la cárcel O sea que la gente que tiene el Espíritu Santo Cual sea su circunstancia Hay un fuego Nuestro Espíritu hermano se vivifica Quiero que te pongas de pie Nuestro Espíritu se vivifica Entonces Te tengo que decir esto Los primeros cristianos Caminaban con un fuego en su corazón Los primeros cristianos que habla la palabra de Dios En Hechos ellos caminaban con alegría Pero no era una alegría almática No era una alegría de jajaja ja, ja, No era una alegría de que les contaban un chiste O de que se acordaban de una escena chistosa De una película O no era una alegría de que se burlaban de alguien Era el gozo del Señor en sus vidas Era una pasión que solo el Espíritu puede dar Mientras el entusiasmo del alma pasa rápidamente Mientras las cosas del alma Escúchame la, 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 Esa alegría del alma se va rápido El fervor, el fuego del espíritu Se mantiene en el tiempo Y nos hace perseverar ¿Cómo perseveramos hermano? Con el fuego del espíritu Con la llenura de su presencia tenemos que ser fervientes en el Espíritu quiero que cierres tus ojos amado Espíritu Santo en esta tarde que tu gozo venga a los corazones y si alguna persona está desanimada hoy reciba esa fortaleza si tú reconoces que tu gozo ha menguado Si tú reconoces que las circunstancias por las cuales has pasado Que pueden ser difíciles, no las estoy negando Pueden ser circunstancias muy complejas Déjame decirte, hoy el Espíritu Santo te quiere dar gozo Hoy el Espíritu Santo está aquí para fortalecerte de gozo Y si, si estás pasando por situaciones muy complicadas Ahí en tu lugar, levanta tus manos sí, y, y empieza a decirle Señor lléname de tu presencia Lléname de tu Espíritu Señor Lléname Señor de tu gloria Lléname de ti Señor Yo quiero recibir más de ti Más de tu presencia En el nombre de Jesús Yo vengo a profetizar sobre tu vida ahora En esta nueva temporada Tu Espíritu se apasiona y se enciende Y viene un nuevo gozo Y viene algo que el Espíritu Santo produce Que es fortaleza Vamos iglesia, entusiasmémonos con nuestro Dios, porque Él está entusiasmado contigo. Porque Dios confía que sus hijos afectaremos a toda nuestra generación con el mensaje de Cristo Jesús. Amén y Amén. Con tus manos levantadas, ahora recibe de ese gozo, recibe de esa fortaleza. Ahora en el nombre de Jesús, llénate de Él.